0: bom dia, bom dia para todo mundo. Começa mais um dia de leitura da palavra, onde eu sei que a glória de Deus vai nos visitar, a presença dele vai nos conduzir, que Deus venha sobre nós, que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir nesta manhã na leitura da Bíblia, que você receba muito de Deus, que o Espírito Santo seja o teu condutor, que o Espírito Santo seja o teu guia através da palavra, que Deus abençoe você de mais 32 dia, dia 32 da leitura bíblica então. Vamos nessa, vamos avançar na leitura da palavra... Vamos aprender muito naquilo que Deus tem para nós... Através da Bíblia, através da palavra de Deus... 32 dias, hein? Que a gente já está junto lendo aqui... E é bom demais, vamos orar... Vamos pedir ao Senhor que nos guie, que nos conduza em nome de Jesus Cristo... Vamos nessa? Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti... Que nas Tuas mãos, Senhor, nós possamos receber a instrução... E o alimento necessário para o dia de hoje... Que o Senhor fale conosco de forma sobrenatural e clara... Senhor, através da palavra... Nos ensina, Senhor, que ao entendermos as histórias, Senhor, que o Teu povo viveu contigo. Nós vejamos a Tua grandeza, o Teu poder e também nós possamos estar alertas para que a nossa aliança contigo sempre seja intacta, meu Deus. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, participando também nas Tuas mãos. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa, então? Vamos avançar? Pega a palavra de Deus. Abra lá comigo em 2 Crônicas capítulo 12 Assim vai começar nossa leitura hoje Assim nós vamos avançar na leitura da palavra de Deus 2 Crônicas capítulo de número 12 A primeira pergunta que eu quero te fazer é Como que você luta as tuas guerras? Como que você enfrenta as suas batalhas? Quais são as batalhas que no dia a dia você tem que enfrentar? E como você enfrenta? Quem você entende ser seu principal aliado? A frase de hoje é uma frase de uma, de, de uma música conhecida, que evidente eu quis usar para que fique na sua mente mesmo. Parece que eu estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É preciso que você entenda quem luta as suas guerras, quem te protege no meio das batalhas. Nós estamos aqui lembrando da história de Israel, a gente já leu sobre, esse, sobre esses trechos da história, a gente só vai lembrar por outra perspectiva, lembrando sempre do contexto. É um texto que está sendo escrito para uma outra geração, uma geração pós-exílio. Primeiro e segundo reis, foi escrito para a geração que estava no exílio, se, se primeiro e segundo crônicas para a geração que volta, como que eles vão reconstruir. Para reconstruir a gente tem que entender de onde a gente veio, para onde a gente tem que chegar. Acaba-se que Salomão havia morrido, seu filho era Roboão, Roboão causa através de sua dura serviço, de sua mão forte, ele, ele, ele causa uma divisão, Jeroboão, filho de Nebate, havia se levantado dizendo que era rei sobre, sobre Israel, Roboão pesa a carga sobre eles e realmente o reino se divide, então a gente tem agora o reino do norte Israel, reino do sul Judá, Jeroboão rei de Israel, Roboão rei de Judá. Eu já te comentei que 1 e 2 Crônicas ele tem o foco na linhagem de Davi, na linhagem de Judá e na linhagem de Levi, a, a tribo sacerdotal. Então, não se vai contar como 1 e segundo reis que contava um pouco de Israel, um pouco de Judá, um pouco de Judá, um pouco de Israel. Não. Vai se contar grande parte do tempo. Vai é só se mencionar Israel, mas o foco é o que Deus estava fazendo em Judá. Primeiro, então, Roboão se confirma como rei e as guerras vão começar. E quando as guerras acontecem, Deus nunca nos prometeu que nós não teríamos guerra. Mas nós precisamos saber quem nos guarda na guerra. Precisa saber quem te guarda na guerra que você enfrenta no dia a dia. Roboão, versículo 1 do capítulo 12. Tendo sido confirmado e fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. No ano quinto do rei Reboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Então... Há guerras que, que, que são causadas por motivos naturais e há guerras que são causadas sim, porque a aliança com Deus é ferida. Esse rei do Egito então tomou o versículo 4, as cidades fortificadas que pertenciam a Judá, ele chegou a Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, Semaías o profeta falou para Robão, Roubão isso está acontecendo porque vocês deixaram a mim, eu também os deixei em poder de Sisaque Então... Deus é um Deus redentor, Deus é um Deus de reconstrução, versículo 6, se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor dizendo, humilharam-se, eu não os destruirei, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado por ti, é a frase que vai ficar na tua mente hoje, aí no meio das tuas guerras. Subiu Sissaque, versículo 9, rei do Egito, conta Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor, tomou tudo, levou os escudos de ouro que Salomão tinha feito, roubo, toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas usavam os escudos, porque o roubou, substituiu o escudo que era de ouro por de bronze, e bronze é sofrimento estava se mostrando, você ficou distante da presença de Deus, agora o teu, o teu escudo e a tua proteção é sofrimento, tendo ele se humilhado, versículo 12, se apartou a ira do Senhor, para que não o destruísse como um todo, porque Judá, em Judá ainda havia boas coisas, glória a Deus, que Deus é o um Deus misericordioso, Judá já era para ter sido exterminado pelo Egito, Deus vai lá e protege, Falou, ó, é só um alerta aí que vocês estão distantes de mim, ainda tem coisa boa em Judá, Jobon, Roboão começa a, o seu reinado então fortificando-se, mas infelizmente, versículo 14 ele fez o que era mal, porque não se dispôs no seu coração buscar ao Senhor descansou Roboão com seus pais versículo 16, ou seja, ele foi um rei sem nenhuma relevância a não ser pelo fato de que ele, de que ele pesou a mão sobre Jeroboão e causou a divisão ele não fez nada que era bom para Deus, e como é ruim você passar a vida na terra, sendo um líder sendo um rei, e não ter feito diferença nenhuma pelo contrário, ter, ter, não ter sido destruído pela misericórdia de Deus, porque ainda tinha coisas boas em Judá. Quem começa a reinar então é Abias. Abias começa a reinar sobre Judá, no, no, no 18º ano do rei de Israel, Jeroboão. O nome da sua mãe era Micaí, a filha de Urel e de Beá. Na época de, de, de Abias, versículo 2, capítulo 13, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou uma peleja com um exército de valentes guerreiros. 400 mil homens escolhidos, Jeroboão se dispôs contra ele, 800 mil homens escolhidos. Então a guerra de 400 mil homens e 800 mil homens, o dobro. Parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado por ti. Abias apela para o que, ele, o, o, o que ele sabia ser real. Ele diz assim, cara, o, o, o Jeroboão, rei de Israel, não convém você, versículo 5, saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel? A ele e seus filhos foram uma aliança de sal, ou seja, foi um tratado, é uma promessa. Como que você está vindo contra Judá? Como que você quer acabar com a descendência de Davi? É uma promessa de Deus, você não está lembrando disso. Contudo, versículo 6, levantão, levantão, se Jeroboão se levantou, levantão é demais, né? Se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu Senhor ajuntou-se a ele, a gente vadia, versículo 7 homens malignos, ou seja, gente que não tinha o que fazer homens malignos se fortificaram contra Roboão filho de Salomão, Roboão ainda jovem e indeciso não lhes pôde resistir diz a Bíblia, versículo 8 agora vocês pensam, a Bíblia está dizendo Roboão não resistiu vocês, mas vocês pensam que vocês podem resistir o reino do Senhor que está nas mãos do filho de Davi eu sei, versículo 8, que vocês são uma grande multidão e vocês têm com vocês bezerros de ouro que Jeroboão fez para deuses. Eu sei que vocês não lançaram fora... E, e lançaram fora, perdão, os sacerdotes de Deus, os filhos de Arão, os levitas. Lembra que os levitas saíram de todas as cidades de refúgio e foram, e foram morar em, em Jerusalém? Eu sei que vocês fizeram isso agora. Quanto a nós, versículo 10, o Senhor é nosso Deus. Nós nunca o deixamos. Nós temos sacerdotes que ministram ao Senhor, os filhos de Arão, os levitas na sua obra. Ou seja, nós continuamos com a aliança com Deus. Lembre-se que a guerra... Eram 800 mil pessoas contra 400, era o dobro, eles iam ser de novo atropelados, mas eles confiam no Senhor. Olha o que ele diz no versículo 12, Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para rebate contra vós outros, dando um aviso a vocês, filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, porque vocês não vão ser bem sucedidos. Versículo 13: Gerobon ordenou aos que estavam em emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e emboscada por detrás deles. Então, Gerobon ficou com, com, com uma guarnição do exército na frente, discutindo, com, com, ouvindo o que a estava dizendo. Vocês estão esquecendo, gente, que Deus tem promessa para a linhagem de Davi? A gente tem aliança com o Senhor, não vai mexer com a gente, vai dar ruim para vocês, papapá. Enquanto está essa conversa. Jeroboam falou, pega outra parte do exército e vai por trás. Então na frente tinha exército, atrás tinha exército. Cercados. Mas eu sou guardado por ti. Vamos cantar essa música hoje? Vamos ler. Você vai lembrar o dia inteiro dessa música? É a frase de hoje. Olhou Judá, versículo 14. E viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor dos exércitos. E os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens Judá gritaram. E quando gritavam... Feriu Deus a Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá. De maneira, versículo 17, que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500 mil homens escolhidos. Os mil, 500 foram feridos. 500 mil foram feridos. Quem guiou a guerra? Deus. Então há momentos que você parece estar cercado, gente. Isso dá uma pregação, isso é uma pregação, né? Na tua frente tem um inimigo, você está tendo que discutir. Enquanto isso, por uma estratégia, quando você olha atrás, você também já está cercado, tem inimigo na tua guarda. E agora o que você faz? Clama a Deus. Toca a trombeta, o Senhor é que fere os inimigos. Você talvez esteja cercado por muitas coisas aí. Mas faça só uma coisa, versículo é, 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 18 diz, Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor Deus e seus pais confia no Senhor, confia nele ele vai lutar a tua batalha, ele vai guerrear a tua guerra, é o que é está acontecendo aqui, o povo começou a entender então, que confiar em Deus era a única esperança de vitória se fosse defender a força do braço da força do homem, eles seriam atropelados era, era o dobro de pessoas em Israel 800 mil para 400 mil só que porque eles confiam em Deus sem precisar pôr a mão em uma arma eles tocam a trombeta e Deus age em seu favor Abias descansou com seus pais e passa a reinar a um rei chamado Asa, versículo 1 do capítulo 14. Reinou Asa e nos dias de Asa a terra esteve em paz dez anos. Por quê? Não é por acaso que a terra estava em paz. Por quê? Porque Asa, versículo 2, fez o que era bom e reto perante o Senhor. Aboliu os altares de deuses estranhos. Versículo 4, ordenou ajudar que buscasse ao Senhor. Aboliu de todas as cidades de Judá, versículo 5, o culto nos altos, os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas, havia paz na terra, porque o Senhor tinha dado repouso. Edificaram, versículo 8, e prosperaram. Asa tinha 300 mil de Judá no seu exército, tinha escudos e lança, e 280 mil de Benjamim, ou seja, 580 mil pessoas representavam o exército de Judá. Um grande exército, um tempo de paz. Porém, tempos de paz, às vezes, são, são incomodados invadidos por tempos de guerra. E nesse tempo de guerra, mais uma vez, nós temos que saber. Eu estou cercado, mas eu sou guardado por ti. Eu estou cercado, mas é Deus que luta a minha guerra. Porque ele está vivendo em paz, é um tempo de paz, dez anos de paz, edificando a cidade, tirando os altares, de repente, versículo 9, Zerá, o Etíope, saiu contra eles com um exército de um milhão de homens, e 300 carros, e chegou até Maressa, calma aí, um milhão de soldados, eles tinham 580 mil, a gente já viu, percebe como o inimigo sempre parece ter uma força muito maior, é quase o dobro de novo, um milhão de soldados vindo contra Judá, eles são 580 mil guerreiros, totalizando, contando, pegando de tudo, 580 mil tem um milhão, então Asa saiu contra ele, porque Deus, quando, quando Deus dá por nós, ele nos dá ousadia. Asa vai contra ele, ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Mareça. Então, quem vai cuidar de ti na guerra? Versículo 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse, Senhor... Presta atenção, outra pregação, só que eu dá um livro de guerras. Além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco ajuda-nos, meu Deus do céu essa, esse versículo aqui é você é, é, tem que ir, é, imprimir, colocar na tua geladeira além de ti versículo 11 do capítulo 14 não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e fraco ajuda-nos porque o Senhor nosso Deus em ti confiamos, no teu nome nós vamos contra essa multidão Senhor, tu és o nosso Deus não prevaleça contra ti o homem, eu estou cercado mas eu sou guardado por ti. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E eles fugiram. O Senhor feriu. Asa e o povo perseguiu e caíram os etíopes. Sem restar nenhum sequer. Um milhão de soldados. Porque foram destroçados diante do Senhor. E dali eles levaram um muito grande despojo. Muito grande resultado de guerra. Asa se levanta então e ele vai ser conhecido como um rei que faz as reformas religiosas na época, por quê? lembre-se que, que Abias fez o que, era, o que era reto só que Asa vai terminar de fazer a limpeza ele chega lá e diz assim, ó, versículo 1 é, é, um do capítulo 15 veio o Espírito de Deus sobre Azarias filho de Oded, um profeta, e diz assim ouvi-me, Asa, todo Judá e benjamim o Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com ele se vocês o buscarem, ele se deixará achar se vocês os deixarem, ele vos deixará. Asa estava tentando entender o que era isso. Por quê? Porque Israel esteve por muito tempo, ele diz, versículo 3, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei. Mas lembre-se, na angústia, quando eles voltaram -se ao Senhor e o buscaram, por eles foi encontrado. Naqueles tempos, não havia paz. Nem para quem entrava, nem para saía. Então, vocês, sejam fortes, versículo 7, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra vai ser recompensada. Em outras palavras, Deus toma um cara para o cara dizer: Meu, vocês estão indo no caminho certo. Só não vai zoar o um negócio, só não, só não vai se afastar de Deus. Então, quando Asa escuta isso, versículo 8: Asa, ouvindo essas palavras de profecia, cobrou o ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim. Em todas as cidades que tinha tomado na região montanhosa de Efraim, renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Ele começa a limpar tudo. Deus, o Senhor acabou de nos dar vitória contra o, 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 a, os etíopes, um milhão de soldados. O Senhor me deu vitória na guerra, agora eu vou me limpar. Naquele dia, versículo 11. oferecerem sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram. Ah, lembra que eles trouxeram despojo de guerra? Vamos consagrar ao Senhor. 700 bois e sete mil ovelhas entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus e seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Vê se os caras queriam uma fé, uma fé radical. Olha o versículo 13. De sorte que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Que aliança, hein? Se não buscar, Deus morre. Mais ou menos isso. Versículo 14. Juraram ao Senhor com alta voz, com júbilo, com clarins, com trombetas. Judá se alegrou por motivo desse juramento. De todo o coração juraram. De boa vontade buscaram ao Senhor. Asa depois tirou Maca, sua mãe... De, da, da posição de rainha mãe Porque ela havia feito um macerá, uma, uma imagem abominável Asa destruiu essa imagem Queimou no vale de Cedron O caminho de Asa foi perfeito por todos os seus dias Ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas Não houve guerra Até o 35º ano do reinado de Asa Até aí tudo bem Mas não esqueça Quem que luta as tuas guerras Já te falei a frase Parece que eu estou cercado Mas sou guardado por ti Asa, você guerreou contra um, um, os etíopes um milhão de soldados, você tinha 580 mil, um milhão de soldados contra você, uma multidão, e você falou, Senhor, ningu ninguém pode fazer nada na guerra do fraco contra o poderoso, me ajuda. Você sempre dependeu de Deus. Você que está me ouvindo aí, você sempre dependeu de Deus também. Por que que às vezes na guerra a gente teme, e, e, e vai para outras opções, outros subterfúgios de guerra. Porque olha o que acontece com Asa. Ele tá com 35 anos de, de paz no seu reinado. De repente, no 36º ano, no ano 36 já são 35 anos de paz, Asa. Deus já não mostrou que tá contigo, porque que agora no final você vai zoar assim? No 36º ano do reinado de Asa. Subiu Baassan, rei de Israel, contra Judá. Então, mais uma vez, Israel vai vir para tentar guerrear contra Judá. Israel era muito maior. Só que a gente já tinha visto aqui, ó. Voltando aqui em, em Abias, quando, quando é, é, Jeroboão vem com 800 mil soldados e Deus é que dá a vitória para Judá. Asa era filho de, de, de Abias, ele sabia dessa história e principalmente ele viveu a história contra o rei Etíope. Então ele sabia do poder da mão de Deus. Só que o rei de Israel vem contra Judá. Então, olha o que Asa faz versículo 2. Asa tomou para si prata e ouro, tesouros da casa do Senhor e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, Dizendo, ó, que tem aliança entre você e eu, como houve entre meu pai e você, eu te mando prata e ouro, anula a tua aliança com o rei de Israel, para que ele vá embora de mim. Então Beadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou capitães de seus exércitos para as cidades de Naftali, de Dan e assim vai. Ouvindo isso, o rei de Israel deixou de ficar a ramar, e não continuou a sua obra. Então calma aí. Você entendeu o que está acontecendo? Ele está sendo atacado por um inimigo mais forte, Israel. Ele vai buscar um aliado de guerra, como se fosse, ô oh, oh Síria, pega o meu ouro, pega a minha prata, é, diz que você é meu aliado, porque a Síria é grande demais, vocês são poderosos demais, então se eles souberem que você é meu aliado, eles não vão mexer comigo. Mas na guerra, na confiança, você vai olhar para a força humana da Síria e esquecer da mão poderosa do teu Deus que te livra? Porque É isso que acontece. Anani, um profeta, veio ajudar e disse... Versículo 7... Porque você confiou no rei da Síria... E não confiaste no Senhor teu Deus... O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos... Acaso... Você não lembra da história? O, o profeta está dizendo... para ele, versículo 8... Não foram os etíopes e os líbios... Grande exército com muitos carros e cavaleiros... Porém, quando você confiou no Senhor... Ele entregou nas tuas mãos... Porque quanto ao Senhor... Seus olhos passam por toda a terra... Para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente nele. E nisso você procedeu loucamente. Desde agora haverá guerras contra ti. Entendeu o que está dizendo? Ele estava falando que os olhos do Senhor estão passando aqui. Para ele ver aquele que continua confiando nele. E você procedeu de maneira louca, insensata. Você não pensou antes disso e agora as guerras vão começar. Asa se indignou contra o vidente. Ao invés de se arrepender, ele manda prender o cara que veio, que veio é, é, trazer a palavra profética. Amarra o cara no tronco. Mas na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Até que, isso dá outra pregação. Hoje é só pregação aqui. Versículo 12. Caiu Asa doente dos pés. Sua doença era em extremo grave, contudo na enfermidade ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Ele se torna um cara no 36º ano de seu reinado, que deixa de confiar no poder do Senhor. E ele tem uma enfermidade nos pés, que é a simbologia, você já perdeu a força da caminhada, você não consegue mais caminhar você perdeu tua influência, você perdeu tua abrangência, porque passou a confiar em coisas naturais e não em Deus. Então, na guerra que você enfrenta agora, não confia só nos contatos que você pode ter, no teu network, nos teus relacionamentos, nas tuas finanças, na tua eloquência. Confia em Deus. Se a guerra é grande demais, Deus continua sendo grande. Deus continua sendo Deus. Ah, parece que eu estou cercado, é muita guerra. Você é guardado por Deus. Asa, ah, você devia ter confiado no Senhor. Então... Descansou Asa com seus pais E morreu no 41º ano do seu reinado Do ano 36 ao 41 ele nem, ele nem, O cronista nem encontra algo digno de registrar Então não importa só como você começa Importa como você termina Pô, Asa ele, ele, ele tem uma, uma atitude de ver a vitória contra os etíopes Ele tem a atitude de reformar, limpar o templo de, de Destruir o Acerá, destruir os ídolos Ele... ele, ele avança, mas de repente, numa nova guerra, eles murecem querendo fazer aliança com o inimigo para que a aliança natural e terrena fosse mais preciosa do que a aliança que ele tinha que ter com Deus? Não, Senhor, a minha confiança é sempre em Ti, que a Tua confiança seja sempre em Deus, que as pressões da guerra não te façam achar caminhos alternativos para solucionar as guerras. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas nas cidades fortificadas, estabeleceu guarnições na terra de Judá e se protegeu. O Senhor, versículo 3, foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaín. Assim, procurou a Deus do seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Por isso, porque ele tinha aliança com Deus, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá, que teve riquezas, glória e abundância. Josafá, a ele, versículo 6, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, tirou os altos, os postes ídolos de Judá. Na época de Josafá, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá ensinando ao povo. Ensinando ao povo. Essa era a motivação de Josafá. O povo precisa ter conhecimento. O povo precisa saber. Esses dias, eu recebi uma pergunta interessante. De uma pessoa aqui no meu inbox. É... Ela perguntou assim. Pastor, pô, muito legal o teu propósito de leitura da Bíblia e tal. Mas qual é a sua motivação? Tipo, Em outras palavras, o que tem por trás disso? Eu falei, Nada. O desejo de ensinar uma geração a palavra de Deus. É custoso, é trabalhoso. Tudo isso que a gente já sabe. Mas duas coisas. Primeiro. Quem ensina também aprende, na verdade, possivelmente é o que mais aprende, e quem ensina deixa um legado, que é o que o Josafá está fazendo, que é, o que, que, é, que é o que eu intenciono fazer aqui. Tem uma geração de pessoas que falam, cara, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu já tinha lido, não conhecia esses textos, e assim vai que, que o, o que Deus fala comigo aqui para te explicar você acaba tendo mais adições e tudo mais Deus, Deus se revela é a minha intenção então é iniciar um processo para que você conheça as escrituras e saiba que ela não é um bicho de sete cabeças porque a grande questão dessa nossa geração era pegar um livro desse tamanho olhar e falar cara impossível, intransponível principalmente quando chega nesse, nesses trechos mais pesados que a gente tá lendo é, é um rei x, é um y, não sei o que lá é lei, não sei o que, você fala aí você pulava como é maravilhoso pegar um, um, uma live, por exemplo, de genealogia. Lembra quando a gente começou a primeira crônica, que e achar pre, pedra preciosa em genealogia? É o que nós estamos fazendo aqui. É o que o Josafá quis fazer. Por quê? Porque ele amava a lei do Senhor. Então, porque eu amo a lei do Senhor, eu amo a palavra de Deus, porque a alegria é poder ensinar uma geração de pessoas o que é a leitura da palavra. O que é a leitura da palavra de Deus. Eu, esse domingo eu fui cruzado por uma criança, deve ter uns 6, 7, não, uns 9 anos de idade. E na igreja ela me contou, falou, pastor, eu só quero te dizer que todo dia quando eu estou indo para a escola eu assisto eu a tua live. Eu falei, meu Deus do céu, crianças recebendo de Deus. Aí está a maior alegria, aí está o maior legado. Então em Judá, naquela época, se ensinavam todas as cidades, o povo. Porque isso aconteceu, versículo 10. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Quando você tem aliança com Deus você tem guerras que você nem enfrenta porque o inimigo que está ao teu lado vê o tamanho do Deus que te protege parece que você está cercado mas você é guardado por Deus isso é tão interessante Josafá, versículo 12 se engrandeceu em extremo edificou fortaleza, cidade, armazéns empreendeu em muitas obras muitas coisas ele fez tinha Josafá, versículo 1 do capítulo 18 riquezas e glória e aparentou-se com Acabe, oh Josafá, meu Deus do céu, Acabe era o rei de Israel, esposo de Jezabel, colocou altares a Baal, colocou altos de adoração profana em Israel, de alguma maneira Josafá vai lá e faz uma aliança com Acabe, ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe, Acabe matou ovelhas e boi em abundância e eles fizeram uma aliança, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, versículo 12, olha, você vai comigo a Ramote e Leade, lutar? É mais ou menos isso. Ele falou, eu vou ser contigo, tu és o meu povo, vamos, eu vou junto contigo à peleja. E é interessante esse momento porque Acabe tinha vários falsos profetas que estavam dizendo, não, vamos lutar, vamos guerrear, vai dar certo, a coisa vai acontecer. Só que o rei de Israel fala para Josafá, Josafá, não tem ninguém que a gente possa consultar o Senhor? Porque tem um cara aqui que nunca profetiza de mim o que é bom, somente o que é mal. E o nome dele é Micaías, que é o profeta verdadeiro, que enquanto todos os outros profetas estavam dizendo, vai, nós vamos vencer, eles encontram Micaías. Micaías fala, olha, eu vou falar o que Deus me disser. E na verdade o que ele diz é, olha, vi todo Israel, versículo 16... Do capítulo 18 Disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e o Senhor diz, eles não têm donos, cada um vai para sua casa, ou seja, não vão para esta guerra. Quando Micaías vai contar essa história, dizendo que todos os profetas estão mentindo, a resposta é que Zedequias, filho de que? Versículo 23 Então Zek, Dedequias, filhos de Kena'ana Deu uma bofetada em Micaías Que nome, Kena'ana Meu Jesus amado Ele dá uma bofetada em, 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 em Micaías Dizendo, calma aí Que espírito é está falando que a gente é falso profeta Mas na verdade é, Micaías é que estava correto Porque nesta guerra Acabe vai morrer Subiram reis de Israel e Josafá e disse o rei de Israel, olha, eu vou me disfarçar para entrar na peleja, você traja as suas vestes de rei. Então, Acabe, era tão legal na aliança, que ele fala, cara, já que eles querem matar um rei, deixa eu me fingir de soldado aqui, e o Josafá inocente aqui, que ele fique vestido de rei e vão matar dele. Só que acontece, você, a gente já leu essa história também, um cara entesou um arco, versículo 33, jogou uma, uma flecha a esmo que acerta justamente o rei de Israel, e entre as juntas da armadura passa numa fresta e ele morre. Geu, então, que era profeta, repreende Josafá. Diz assim: "Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz em Jerusalém. E o vidente que 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 você sabe que é profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro de Josafá dizendo: Olha, você devia ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por quê? Josafá, você que estava ensinando a palavra, ensinando a lei, tendo aliança com Deus, por que você quer fazer aliança com Acabe, que representa é, um rei adora, um adorador de Baal? É isso que, é isso que o Jeú estava alertando, então cuidado com as alianças no meio da guerra, cuidado com as facilidades no meio da guerra, cuidado para não achar que é na Síria que tem o teu refúgio, cuidado para não achar que é em Israel que tem o teu refúgio, o teu refúgio é o Senhor, não mude nunca os teus princípios não mude, não mude nunca as tuas convicções não mude nunca as tuas prioridades que Deus lute a sua guerra então habitou Josafá em Jerusalém estabeleceu juízes no país para que, pra que é, é, não houvesse injustiça, nem parcialidade nem suborno, versículo 7 e ele deu uma ordem, andem no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração capítulo 20 de 2 Crônicas é um dos mais ricos da leitura de hoje Inclusive no domingo que passou agora, domingo passado, eu usei na minha pregação, se você quiser assistir vai no YouTube, a pregação é Peça Ajuda, ela está dividida em duas partes, o culto da manhã é Peça Ajuda, o subtítulo é Improváveis, quando Deus manda ajuda é improvável, e a palavra da noite que é onde eu uso segundo Crônicas 20, Peça Ajuda, o subtítulo é Vença o Orgulho. Vence a limitação para pedir ajuda vai, vai te tocar demais vai lá e assiste a pregação ou escuta no Spotify porque ela já está disponível então está lá Josafá e os filhos de Moab e de Amon se reúnem para lutar contra Josafá Josafá, será que finalmente você aprendeu que não adianta você fazer aliança com Acabe ou com Israel que você tem que confiar em Deus vamos ver Josafá versículo 2, vieram e avisaram a Josafá Josafá, vem uma grande multidão contra ti além do mar da Síria, já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Vem uma grande multidão contra ti. Parece que eu estou cercado, eu sou guardado por ti. É o que Josafat tem que fazer. O rei, ele tinha que estabelecer um protocolo. O rei, ele tinha que saber o que responder na hora da guerra. Na hora da guerra, você espera de um posicionamento e quase que, 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 que um, 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 ele nunca vai se desequilibrar ou nunca vai mostrar uma fraqueza. Mas quando Josafá escuta isso, versículo 3, Josafá teve medo, não tem problema ter medo, na verdade todos nós vamos ter medo, o problema é o que você faz com o medo. Olha o que Josafá fez, Josafá teve medo, se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Josafá e Judá, versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor em todas ou de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor, peça ajuda, no meio da tua guerra ele vai te ajudar, no meio da guerra ele vai te visitar, Josafá não, 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 não quer fingir ser um rei que sabe todas as respostas, quando ele escuta, ele falou, cara, níveis de guerra que me trazem medo. Mas o meu medo não vai me fazer ficar num quarto escuro ou vai, ou, ou vai me fazer fugir. O meu medo vai me fazer, Senhor, agora que eu vou buscar a Ti. Reúne todo o povo, vou jejuar. E o povo todo estava, Senhor, nos ajuda, nos auxilia. Josafá se colocou em pé na, diante da congregação. Ele não está dentro da casa dele, está diante de toda a congregação de Jerusalém, diante do pátio da casa do Senhor. E falou, Senhor, Deus de nossos pais, não é o Senhor Deus dos céus? Não é o Senhor que domina sobre os reinos? Na tua mão está força e poder? Ninguém pode resistir. Como que ele começa então a guerra? Lembrando do tamanho de Deus. Eu, pouco importa o tamanho do inimigo, Deus é grande. Não é o Senhor um Deus grande? Senhor, não foi o Senhor que lançou fora os moradores dessa terra? Essa terra não é nossa por herança? Foi o Senhor que disse, versículo 9, que se algum mal viesse por espada, por peste ou fome, a gente poderia clamar. Ele está lembrando o que Salomão tinha dito na consagração do templo. Ele está no pátio desse templo. Falando, Senhor, lembra que que, 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 o, que, que o Senhor que, que Salomão clamou isso. Lembra que foi clamado isso. Ele não menciona o nome de Salomão, mas lembra da aliança que o Senhor tem. Deus, versículo 12. O Senhor não vai executar julgamento contra eles. E o exército está vindo como multidão, lá da Síria. Olha o que ele reconhece, versículo 12. Em nós. Não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas a nossos olhos estão em ti. Você já enfrentou guerras que você fala, eu não sei o que fazer? A multidão é tão grande, a dificuldade é tão grande, os ataques são tão grandes... Tudo que você tem a dizer como rei na frente de todo mundo é... Eu não sei o que fazer. Você já imaginou? Imagina você estar tá num avião... Começa uma turbulência... E quem deveria estar tá no controle... Que é o piloto... entra no alto-falante e fala... Gente... A guerra está grande aqui... Eu não sei o que fazer. O que, que você faria? <risos> senhor... E agora? Imagina o rei dizendo... Eu não sei o que fazer... Mas... Eu não estou desesperado. Os meus olhos estão postos em ti. Pensa na cena. Versículo 13. Judá estava em pé... Diante do Senhor... Crianças, mulheres e filhos As famílias estavam reunidas Olhando para o céu dizendo Senhor, o inimigo está aí Ele está na minha porta, eu não sei o que fazer Quando na guerra você escolhe confiar em Deus Pode ser que você seja cercado Mas Deus vai guardar a tua vida Porque quando eles estão nesse clamor Senhor nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda Veio o Espírito do Senhor Resposta, versículo 14 Veio o Espírito do Senhor Resposta, no meio da congregação Sobre Jaziel, filho de Zacarias E este cara cheio do Espírito Roda no manto e diz assim, assim diz o Senhor, versículo 15, escute Judá, escute moradores, escute rei Josafá. Não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. A batalha pertence ao Senhor. Você percebe que eles só recebem essa resposta quando eles se reúnem para clamar Vamos voltar um pouco aqui a história. Ele escuta a notícia de uma guerra que era grande demais para ele. Ele tem medo, mas apregou um jejum. Reúne a congregação, não só os homens, mulheres, crianças, filhos. Está todo mundo reunido ali. Ele está falando, Senhor, lembra da aliança que o Senhor tem contigo conosco, porque eu sei que Tu és grande. A gente não sabe o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. E quando o povo está clamando, aí vem uma resposta. O Espírito toma um cara e fala, olha, fiquem tranquilos. A batalha pertence ao Senhor. Neste encontro, versículo 17... Vocês não vão ter que lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam o salvamento que o Senhor vos dará a Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis, amanhã vá ao encontro deles porque o Senhor é convosco. Meu Deus que coisa forte, nesta guerra você não vai lutar, só toma posição porque você vai ser guardado por Deus. Josafá então, era um rei que não sabia o que fazer até então, lembra? se prostrou com o rosto em terra, versículo 18, e Judá e os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor para adorar, líder é aquele que, 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 que vai à frente, quando o líder se ajoelhou, todo mundo se ajoelhou também, pensa na cena, eles estão no, no pátio do templo. mulheres, famílias, crianças, está todo mundo de joelho, adorando o Senhor, o inimigo continua vindo, a ameaça continua ali, eu continuo cercado, mas eu estou preocupado em adorar o Senhor, quando eles estão adorados ali, Josafá, que até então não sabia o que fazer, Diz o versículo 19, os levitas se dispuseram, começaram a louvar o Senhor em voz alta, sobre maneiras. estavam lá, sei lá, parece que estou secado, eu sabia que ia cantar, mas sou guardado por ti, eu estou lá, parece que eu estou secado, Deus, mas eu sou guardado por ti, assim que eu luto as minhas guerras, eles estão lá, eles estão clamando a Deus, o inimigo está vindo. Então o rei que não sabia o que fazer, até então não sabia, porque ele escolheu adorar, pela manhã cedo se levantaram e saíram, eles passaram uma noite adorando, e Josafá se colocou em pé, porque horas de você com medo se prostrar. horas de você com autoridade se colocar de pé. O rei se coloca de pé e diz assim. Me escute, Judá e Jerusalém. Eu não sabia o que falar antes, mas agora eu sei. Creiam no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Eu creio em Deus e eu creio na profecia. Eu creio em Deus e eu creio no Deus que vai cuidar da minha vida. Então todo o povo... Se ordenou em cantores Vestidos versículo 21 de ornamentos sagrados Marchando à frente do exército Na frente do exército não vai, não vai a espada Vai a adoração Louvando a Deus dizendo Rendei graças ao Senhor Porque a sua misericórdia dura para sempre Rendei graças ao Senhor Sua misericórdia dura para sempre O inimigo está vindo gente com lança, com escudo, com ferro, com cavalo, com atropelo. Enquanto eles começaram a cantar, não a lutar, versículo 22, quando eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor colocou armadilhas contra os filhos de Amon e Moab, e vieram contra Judá, mas foram desbaratados. Oh, meu Deus do céu. Então, Deus deu a eles vitória. Josafá saqueou os despojos. E o versículo 26 diz, então... Naquele dia se ajuntaram num vale que eles chamaram Vale de Bênção. Louvaram ao Senhor e aquele local se chama Vale de Benção até o dia de hoje. Isso é pregação. O vale que seria chamado Vale da Morte. O vale da carne O vale do derramamento de sangue. O vale do atropelo de Judá. Termina a guerra se chamando Vale de Bênção. Porque Deus interveio no meio da história. Deus vai lutar a tua guerra, meu irmão. Deus vai lutar a tua guerra, minha irmã. Levanta a cabeça. Adora o Senhor. Diz que ele é bom. Que a misericórdia dele dura para sempre. Renda graças ao Senhor. E quando você estiver adorando, Deus vai colocar armadilhas no caminho dos inimigos. Josafá, então, versículo 31. Reinou sobre Judá 35 anos. Andou no caminho de Asa, seu pai. Não se desviou dele. Fez o que era reto perante o Senhor. Depois disso, de Josafá, rei... Depois, é, é, quanto a mais, estão escritos em crônicas os seus autos. Josafá, rei de Judá, versículo 35. Se aliou com Acasias, rei de Israel, e proced que procederam iniquamente. Se aliaram para fazer navios. Está mostrando de, de um comércio que ele fez. que, 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 que Por isso, ele recebeu uma profecia para não se aliar e o Senhor destruiu as tuas obras. Os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsas. Ou seja, Deus não queria essa aliança com Israel. Ele tentou de novo. Depois, Judá nós vamos, deixa eu ler aqui que nós vamos ter o capítulo 25 depois de, 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 Jeusa, de Josafá rei em Judá passa a reinar Geurão Geurão reinou no seu lugar quando Geurão assumiu o reino, versículo 4 rei, assu, tendo Geurão assumido o reino de seu pai matou todos seus irmãos à espada como também alguns príncipes de Israel Geurão o que aconteceu? Eu tava indo tudo bem por que, que ele mata? Para que ninguém pudesse fazer uma um, um, um artimanha, uma, uma traição contra ele, já começa-se mostrando que era um rei que não ia confiar em Deus. Versículo 4, é, versículo 6, perdão. Jeorão caminhou no caminho dos reis de Israel. Isso não é bom, gente. Como também fizeram os da casa de Acabe. Porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mal perante o Senhor. Ou seja, Jeorão casou com a filha de Acabe e Jezabel. E aí, e aí a influência começa gigantescamente a vir. E ele anda nos caminhos de pau. No caminho que Israel estava andando. Então o Senhor não quis destruir a casa de Davi só pela aliança que tinha com eles. Porque tinha feito uma promessa de para sempre a casa de Davi ser uma lâmpada junto com seus filhos. Mas Jorão fez alto os monstros de Judá. Seduziu os habitantes de Jerusalém para a idolatria. Desgarrou o Judá. Então... Chegou uma, uma cartinha para ele, uma carta registrada <risos> No versículo 12 Chegou às suas mãos a carta do profeta Elias Imagina receber uma carta de Elias Dizendo assim, assim diz o Senhor Davi teu pai Porque não andaste nos caminhos de Josafá teu pai Nem nos caminhos de Asa Mas você trouxe idolatria A idolatria da casa de Atabe você trouxe aqui Você matou teus irmãos Você vai ter uma grande enfermidade nas tuas entranhas E a enfermidade vai aumentar de dia após dia depois disso, desse whatsapp, dessa carta versículo 18 o senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável, dia após dia aconteceu, dois anos saíram-lhe as entranhas e ele morreu com terríveis agonias olha que triste o versículo 20, gente ele se foi sem deixar destes saudades, sepultado na cidade de Davi, não o sepulcro dos reis, o cara nem enterrado no meio dos reis, foi foi sem deixar saudade que, 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 que expressão terrível para se ter de um líder imagina, por quê? porque ele se desviou tanto dos caminhos de Deus as suas entranhas ele tem uma doença que as suas entranhas vêm para fora ou seja, ele, ele, ele é ferido de uma doença incurável e vai sem deixar saudade que terrível, hein gente? meu Deus do céu depois de reinar então, passa a reinar Acasias os moradores de Jerusalém em lugar de Jorão, fizeram rei Acasias seu filho mais moço porque a tropa que viera com os arábios tinha matado os mais velhos. Quase que morre a casa toda de Jorão, e então é, Acasia se torna o rei. Só que a sua mãe, filha de Honri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos de Acabe, porque sua mãe o aconselhava. Ele fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, e andou no conselho da casa de Acabe. Ou seja, a Atalia, a mãe de Acasia, ficava nessa, nessa influência. Essa já é a época que Jeú vai se levantar. Jeú foi da vontade de Deus, versículo 7, que Acasias, para sua ruína, fosse visitar a Jorão. Quando ele chega para se encontrar com Jeú, filho de Nensi, a quem o Senhor tinha ungido para acabar com a casa de Acabe, ao executar Jeú o juízo contra a casa de Acabe, também pegou os filhos dos irmãos de Acasias que o serviam e os matou. Mandou procurar Acasias, o encontrou em Samaria e também o matou. E diziam, ele é filho de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E nem tinha ninguém na casa de Acasias que pudesse reinar. O reino estava meio que ameaçado. Porque Jeú estava fazendo a limpa. Thalia, que era a mãe de Acasias, que era uma mulher idólatra, tal, 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 vendo essa oportunidade, usurpa o trono. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, se levantou e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Olha como Satanás tenta quer destruir. Mas... Lembra que, que, a gente já viu essa história, uma das filhas do rei pegou a Joás, um dos filhos de Acasias, o furtou e o escondeu, lembra que ele ficou seis anos escondido? Você entendeu o que aconteceu? O Acasias é morto por Jeú, porque Acasias era um, era um rei que estava seguindo os caminhos de Israel, a Thali, a mãe de Acasias, fala, não, eu vou, eu vou assumir o trono aqui, inclusive ela manda matar todos os herdeiros. Só que um, uma mulher com, com sabedoria, consciência, vai lá e esconde Joás. Ele fica escondido por seis anos, até que ele vai ser ungido rei. Joiada, que era como se fosse um, um, um guerreiro, e passa a, a, a lutar contra essa mulher que, que usou o trono. Até que ele descobre que ainda tinha um herdeiro vivo. E eles avisam isso para toda a nação. E toda a congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Versículo 3. E Joiada disse, ele vai reinar, assim como, como o Senhor falou a respeito de Davi. Então Joás passa a ser levantado como rei. A taria, quando descobre dessa traição, ela grita, traição, traição. Mas o sacerdote Joiada manda que, que, que algum dos seus servos leve-a leve para fora do templo para que não tivesse derramamento de sangue no templo e a mata lá fora. A gente lembra disso. Ali, Joiada então faz uma aliança de conduzir o rei novo. Versículo 16 Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então o povo se dirigiu para a casa de Baal, a derrubaram, a despedaçaram, quebraram seus altares, mataram os sacerdotes de Baal. Joiada foi entregue a ele a superintendência, entregou joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos levitas, a quem Davi tinha é designado. e vão os restabelecendo. Restabelece a alegria com o canto, segundo a instrução de Davi, coloca porteiros na casa, coloca a casa em ordem de novo, alegrou-se o povo da terra, a cidade ficou tranquila, porque tinham matado Atalia a espada, eles readquirem o trono, então nós vamos até o 25, vou ler o 24 e o 25, Joás continua reinando, Joás tinha 7 anos de idade, quando começou a reinar, lembra que ele tinha se guardado por 6, então ele foi guardado bebezinho, com sete anos ele começa a reinar, mas é evidente que ele, ele, ele é uma criança. Então quem reina por ele, na verdade quem instrui seu reinado, é Joiada. O nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba. Joás fez o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou Joiada duas mulheres, gerou filhos e filhas. Depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Vamos restaurar o que estava caído. Reuniu sacerdotes, levitas, falando: Pessoal, vamos levantar dinheiro, vamos, vamos reformar a casa. Mas os levitas não se apressaram, até que mandou o rei chamar joiado e falou: Cara, por que vocês não estão reparando a casa? Ah, não tem que reparar. Então eles fizeram um cofre, a gente já, já leu sobre isso também, versículo 8 colocaram do lado de fora da casa do Senhor, e Joás começa a organizar as finanças. Eles contavam o imposto, lançavam, quando estava cheio ali eles contavam e assim eles reconstruíram a casa do Senhor. Versículo 12, Joiada dava ordens que dirigiam a obra a carpinteiros, pedreiros para restaurarem a casa do Senhor. Quando eles acabaram a obra, pegou Joiada o resto do dinheiro e, e, e fez objetos e utensílios para a casa do Senhor, continuamente oferecendo holocaustos. Joiada, que era o sacerdote, envelheceu, morreu farto de dia e os colocaram na sepultura em Israel, na cidade de Davi. Ele morre com honras. Quando Joiada morre, os príncipes de Judá se prostraram diante do rei, dizendo, olha, deixaram a casa do Senhor, Deus e seus pais, servir postes ídolos e por esta culpa veio grandira sobre Judá e Jerusalém. Eles estão contando a história. Porém, o Senhor lhe enviou profetas para reconduzir. Esses profetas testemunharam contra eles, mas não deram ouvidos. O Espírito do Senhor se apoderou de Zacarias, filho de Joiada, se colocou de pé diante do povo e dizendo, olha, não vamos deixar a Deus, senão ele também vai nos deixar. Então, eles estão lembrando da história. Ó. Joiada morreu, ele era o sacerdote. Gente, vamos lembrar da nossa história? Lá atrás, quando a gente se distanciou de Deus, Deus se distanciou de nós, não vamos fazer o mesmo. Só que conspiraram contra ele. E o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Então Joás não se lembrou da beneficência que Joiada tinha feito com ele. E ao expirar disse, o Senhor o verá e o retribuirá. Como era ruim estar distante de Deus, né? Eu estou resumindo as histórias, mas olha que loucura. Chegou, mata o rei, a, a mãe do, do rei, a tal de Atalia, vai lá e tenta usurpar o trono. Joás, uma criança é guardada, joiado o sacerdote, é, é, quando descobre isso, levanta essa, essa raiz, essa linhagem real novamente, com sete anos de idade ele começa a reinar, ele é conduzido por Joiada, está tudo certo, Joiada limpa, li, 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 limpa faz aliança de novo com Deus, reconstrói o templo, Joiás e Joiada, quando Joiada morre, vem aquela pressão, eles matam Zacarias, que, que trouxe esse alerta para ficar na presença de Deus, e o rei não se lembra, não se lembra da aliança que tinha é com Deus, então, antes de se acabar o ano, porque feriu a aliança com Deus, subiu contra Joás o exército da Síria, e se arremeteram contra o rei de Damasco, dizendo, versículo 24, ainda que o exército dos sírios tivesse vindo com poucos homens, o Senhor lhes permitiu vitória contra um exército muito poderoso, porque deixaram o Senhor. Lembra que eu disse que a gente está cercado, mas a gente é guardado por Deus? o inverso também é verdadeiro. Se Deus não está conosco, pode vir dois soldados contra um exército numeroso que a gente tem, a gente vai perder. Então a única segurança de vitória na guerra é ter aliança com Deus. É ter aliança com o Senhor. Fizeram então uma conspiração contra Joás, o feriram no seu leito e ele morreu. Versículo 25. Por causa do sangue de Joiada, dos, dos filhos de Joiada, dos filhos sacerdotes. Quem começa a reinar então, o último capítulo de hoje é Amazias que tinha 25 anos de idade e começa a reinar. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com interesa de coração, porque uma vez o reino confirmado, matou os que tinham assassinado seu pai. Então era sangue derramado sobre sangue. Ele foi reto, mas derramou sangue também. Deus deu a ele vitórias. Amazias congregou em Judá, versículo 5, colocou ordem de novo sobre as famílias, sobre os chefes de mil, chefes de cem, tomou Israel cem é, mil homens, cem talentos de prata, Porém, tão certo como, porém certo homem de Deus disse ele olha, não deixe contigo o exército de Israel porque o Senhor não é com Israel vai sozinho, seja forte porque senão o Senhor não vai te dar vitória ou seja, continue lutando apenas com o Senhor se animou Amazias, versículo 11 conduziu o povo os filhos de Judá prenderam vivo 10 mil trouxeram num penhasco ou seja, está tá descrevendo as vitórias que Deus deu só que Amazias estabelece e permite idolatria vindo a Amazias da matança dos Edomitas, de uma vitória, trouxe consigo os deuses que estavam lá, os adorou-lhes e queimou o incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias. Um profeta foi dizer para ele, cara, o que, que é isso? Não foi por Deus que vocês foram livres? Enquanto lhe falava o profeta, Disse-lhe o rei, acaso te pusemos por conselheiro do rei? Ou seja, não quero ouvir o que você está falando não. Então o profeta parou e disse, olha, eu sei, Deus vai te destruir, porque você não deu ouvidos ao meu conselho. Amazias, rei de Judá, então, enviou conselheiros e mensageiros a Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo, vamos lutar? Começou a entrar em guerras que não queria. E esta guerra vai derrotar Amazias e ele vai morrer. Versículo 27, depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas os homens de Laquis o mataram ali e ele foi sepultado na cidade de Davi. São idas e vindas, são tramóias, são traições, mas a essência é, quando você tem aliança com Deus, Deus te preserva na guerra. Quando você não tem aliança com o Senhor, você vai começar a viver guerras e possivelmente vai enfrentar derrota após derrota. Então, eu não sei que guerra você enfrenta hoje. Eu não sei que luta você atravessa exatamente agora. Talvez você esteja cercado, mas não ceda a pressão. Não confie em ferramentas naturais. Não fira a tua aliança e princípios com Deus. Se você está cercado, quem te guarda é Deus. E Ele vai continuar te guardando. Ele vai continuar guardando a tua vida. Pai, eu quero orar por cada filho e filha de Deus que hoje escuta essa live, que escuta esse áudio, Senhor, que participa dessa leitura bíblica muitas são as guerras que nós temos que enfrentar muitas são as lutas talvez que nós estejamos enfrentando Senhor, mas saiba que no meio da guerra, mesmo cercados nós somos guardados por Deus pai que em nome do Senhor Jesus Cristo ninguém confie na ferramenta natural e humana, que nós não nos aliancemos com o inimigo, mas que nós confiemos em Deus, e que o Senhor nos dê livramento. que o Senhor dê livramento aos teus filhos pai, fortalece os que estão cansados levanta os teus filhos, os faz caminhar em vitória contigo porque tu és Deus, e a batalha batalha pertence ao Senhor a batalha pertence ao Senhor que em nome de Jesus Cristo Deus te abençoe eu vou postar agora essa live vai subir e vou postar a frase que já é famosa parece que eu estou cercado mas sou guardado por ti bomba de comentar escreve lá A batalha pertence ao Senhor a batalha pertence ao Senhor Vamos nessa? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que você tenha um dia muito abençoado. Que a glória de Deus conduza a tua vida. Que você saiba que o Deus das batalhas está contigo. Amanhã, dia 33, nós vamos terminar Segundo Crônicas e já vamos entrar em Esdras. Estamos avançando a largos passos na leitura da Bíblia. Deus está contigo na batalha. Deus está contigo na guerra. Até amanhã. Deus te abençoe. Sete horas da manhã estamos juntos. Bomba de comentar. Vai na arte lá de um cara sendo protegido na guerra. Escreve lá, a batalha pertence ao Senhor. Mar marca alguém. Vamos fazer esse post relevante. Deus te abençoe. Um abraço. Até amanhã, 7 horas. Deus te abençoe.